0: limites, libera Deus, em nome e Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse nosso recolhimento, vamos considerar né, o tempo que nós estamos vivendo. O tempo pascal e, e de preparação também nesses dias para a festa que encerra o tempo pascal, né que é a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre nós e diria que todo esse recolhimento ele gira mais ou menos em torno dessa ideia, né? o Espírito Santo é o Deus conosco que vem a nós Deus conosco, perdão, é o Manuel né? Deus conosco não o Espírito Santo, mas é né, o quem fica conosco né, sempre, e que permanece conosco para sempre é a terceira pessoa da Santíssima Trindade claro que junto com ela estão as outras duas pessoas né, o pai e o filho, mas essa é a maneira como Jesus realiza aquilo naquele né, que ele dizia eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo no dia de Pentecostes Veio o Espírito Santo em forma visível para a igreja, em forma daquelas línguas de fogo, do vento impetuoso. Foi, um, um, podíamos dizer, um, como que o início público da igreja. Quando começa a igreja a se mostrar assim diante das pessoas e inundados pelo Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar e São Pedro né, vai falando e falando de Cristo e se convertem naquele, naquele dia mais de três mil pessoas. Então, com o batismo que nós recebemos, o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que veio sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, vem a cada um de nós e vem e permanece conosco para sempre. O próprio Jesus, na última ceia, tinha dito isso aos, aos aqueles discípulos que estavam com ele, eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, que ficará para sempre convosco. Jesus veio e ficou aqueles tempos, aquele naquela de forma visível, né, como um ser humano, né, com carne e osso, ficou uns trinta e poucos anos. Mas vem o Espírito Santo, Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um outro consolador que ficará para sempre convosco. E Jesus explica quem é esse consolador. É o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não vê nem o conhece. É o mundo no sentido de, de da ideia contrária a Deus, né? de as pessoas que querem fazer a própria vontade e viram as costas para Deus. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Então, procuremos que, então, a primeira coisa dessa nossa meditação, desse nosso recolhimento, seja aprofundar nessa ideia que o Espírito Santo mora em nós. e junto com Ele e as outras pessoas da Santíssima Trindade pensar na inabitação da Trindade na nossa alma meu Deus, você fica dentro de mim às vezes eu fico muito preocupado com coisas exteriores né? com coisas com trabalhos com coisas que eu tenho que fazer ou com decisões que eu tenho que tomar mas fazendo de uma maneira talvez muito humana, né? muito natural nosso isso é né? porque somos humanos então a gente resolver as coisas de uma forma humana nós tenhamos um olhar sobrenatural que parte disso que se baseia nisso Deus mora em nós Então o Espírito Santo sempre continua né, vivendo na nossa alma, né, morando, habitando na nossa, na nossa vida mesmo que a gente não perceba isso é um fato, se não expulsamos Deus pelo pecado grave, Deus continua morando na nossa alma. E mesmo que, volto a dizer que não, a gente não, não se dê muito conta dessa realidade, dessa verdade, mas tem uma coisa que a gente poderia pensar, que é, se Deus mora em mim, como é que tem que ser o meu modo de ser, o meu modo de me comportar, Quais as características que deve ter uma pessoa que sabe que foi transformada pelo Espírito Santo que recebeu o Espírito Santo na, no dia do seu batismo, que o Espírito Santo permanece na sua alma, em graça? Mas como é que as outras pessoas poderiam, não se perceber exteriormente que eu sou uma pessoa de Deus, que Deus mora em mim? E, para isso, eu queria que nós lêssemos um trecho da Carta de São Paulo aos Efésios, em que ele fala assim, no capítulo 5 dessa carta, Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Falo, então, procura usar a inteligência, a nossa capacidade para descobrir o que esse Espírito que está dentro de nós nos fala. Procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. E depois ele diz, não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enche-se do Espírito Santo. Essa ideia de não se embriagar com vinho tem até um, um comentário né, que fazem, né, uma pessoa, um especialista aí da Sagrada Escritura comentando essa expressão de São Paulo, fala assim Paulo contrasta o ficar bêbado com vinho e ser cheio do Espírito Santo ficar bêbado é um sintoma do antigo modo de vida, dos seus desejos egoístas e Éfeso era um centro de adoração pagã ele está escrevendo para o pessoal que não tinha Deus, né, o Deus de Israel eram pagãos, tinham acho, templos talvez de cultos, né, a divindades estranhas, né, pagãs. Éfeso era um centro de adoração pagã e, portanto, alguns dos que tinham crido, que eram de Éfeso, podem ter participado anteriormente de rituais de adoração pagã envolvendo devassidão, bebedeira. Então, talvez eles fossem fosse o mundo deles, né? de alguns desses, dos primeiros cristãos de Éfeso. Então, São Paulo faz esse contraste né, entre estar bêbado de vinho e bêbado do Espírito Santo. É até como os, aquele povo de Jerusalém achava que os discípulos estavam no dia de Pentecostes, né? que saíram pregando e falando línguas estranhas e fala que, cita assim, né, o nosso padre mesmo cita no né, Santo Rosário, né, nos comentários que ele faz aos mistérios do Rosário, fala, cheios do Espírito Santo, os apóstolos estavam como bêbados, citação da Bíblia. E aí, nosso padre, no final do comentário, fala, tu e eu, depois de ajudarmos os apóstolos na administração dos batismos, louvamos a Deus Pai por seu Filho Jesus e sentimos-nos também ébrios do Espírito Santo. Então, o que São Paulo fala é, deixa aquela a bebedeira de, de vinho, para se beber, embebedar com o Espírito Santo. Nesse mesmo comentário dizia, Paulo descreve ser cheio do Espírito Santo como uma escolha, não um processo complexo. Estar cheio do Espírito Santo significa que nos submetemos à sua autoridade. Então, eu falo, eu faço o que o Espírito Santo me mandar. Significa que nos submetemos à sua autoridade, que acolhemos a sua orientação. Lembra quando São Paulo vai para Macedônia? Quando ele vai entra na Europa, ele queria ir, fala que eles queriam ir para um lugar e o Espírito Santo não, não permitiu. Então, eles foram para outro, mas o Espírito Santo também falou que não era para ir lá. Para onde que eu vou? E aí teve um sonho, uma visão e apareceu um Macedônio chamando que ele fosse lá para pregar para eles. Então, quem está cheio do Espírito Santo significa que nós nos submetemos à sua autoridade, acolhemos a sua orientação, aceitamos a sua correção, obedecemos às suas restrições, confiamos no seu poder e permitimos que ele nos una com os outros fiéis. Viver pelo Espírito não significa ter um relacionamento casual, e de meio período com Ele. Devemos encher as nossas vidas com o amor e o poder purificador e revigorante do Espírito Santo. Então, conversando com o Senhor aqui, com Jesus, presente no Sacrário, mas que junto com Ele está a Santíssima Trindade, Senhor, eu estou ébrio do Espírito Santo também, <coughs> É a vida no Espírito, a vida de Deus em mim, o que me move, o que me faz atuar? Ou são outras coisas? Bebedeira de vinho, acho que não tem ninguém aqui que é guiado pela bebedeira de vinho. Mas, às vezes, a gente é guiado por outras bebedeiras também, de preocupação com as coisas que tem que fazer... De, de trabalho, o trabalho me envolve tanto que eu não consigo fazer outra coisa, eu fico pensando em trabalho, ou o meu prazer, ou as coisas que eu procuro no meu canto, no meu esquema, sei lá, cada um tem a sua, a coisa que o move a agir, a atuar, Senhor, eu, eu, eu deixo que seja você a me guiar, Então, São Paulo fala isso. Procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole. Mas enchei-vos do Espírito. E daí ele fala como que algumas características né de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então, ele fala, entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dei graças a Deus que é Pai submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo Então, essas são algumas características né, que tem a pessoa que é cheia do Espírito Santo aqui ele fala três características né, mais claras né? a primeira é falar, cantar e salmodiar a Deus né? louvar a Deus com a nossa voz, com o nosso modo de ser. Depois, o outro é dar graças, rendem tudo graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro é servir os outros, né? submetei vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, no meu, Na minha vida, por saber que o Espírito Santo está em mim, eu tenho essas atitudes aqui entoai juntos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai salmo de ai o Senhor de todo o coração. Não é que a gente tem que ficar o tempo todo cantando salmos. A nossa conversa é só sobre salmos, hinos espirituais. Né? Seria uma coisa meio estranha até né, na vida. Só falo disso. Mas que tudo esteja inspirado por esse desejo de louvar a Deus. Meu trabalho, eu vou fazer por Deus. Eu, o relacionamento com as outras pessoas, eu vou tratar tudo bem, todo mundo bem por Deus também. Porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Que tudo na nossa vida seja inspirado né, por esse amor que nós temos ao Senhor, por esse amor que Ele tem a cada um de nós inspirado pela consciência da presença de Deus em cada um. Então, aqui a gente poderia perguntar, né, se perguntar falar, meu Deus, como é que são as minhas conversas? Do que que eu falo? Não é que tem que ficar falando volto a dizer, né, de coisas espirituais só mas qual é o tema da minha conversa? Porque isso faz é, faz a gente reconhecer o que que está mais presente em nós, né? o que, que manda mais o Espírito Santo está presente em nós se nós não nos expulsamos pelo pecado mas às vezes ele manda pouco né? ele tem pouco poder de expressão digamos assim, né? o Espírito Santo em nós porque tem outras coisas que, que mexem mais com a gente e pode ser qualquer coisa sei lá, nesse tempo de, de isolamento ficar pensando no isolamento, nas consequências que tem isso ou no coronavírus. Ele está mais presente em mim do que o Espírito Santo. Porque eu penso só nele. Ou em coisas políticas, né? porque cria isso aí toda essa situação atual, uma grande briga, discussão política. Sei lá, ou qualquer outra coisa, que nossos hobbies. Que é natural que a gente tenha, que esteja presente isso na nossa cabeça. Mas. Será que não deveria ter alguma coisa mais marcante né, do Espírito Santo? Um modo de ver as coisas um pouco diferente, um pouco mais marcada a visão sobrenatural das coisas? Quais os temas que estão na minha cabeça, no meu coração e na minha boca, né, porque eu falo deles? Enchei-vos do Espírito. E aí parece que como consequência quase disso é entoai junto salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração. Em cada trabalho nosso, em cada coisa que a gente faz, a gente pode salmodiar ao Senhor, louvar ao Senhor com todo o nosso coração. E depois fala... Sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus, que é Pai. Em tudo. É difícil, não é, não é simples isso aqui. Em tudo, dai graças. Em qualquer coisa. Obrigado, meu Deus, porque tem essa situação, porque tem aquela outra, porque me falaram isso, porque me falaram aquilo. Obrigado, meu Deus. sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. Fala algumas vezes né, no, no Evangelho que Jesus exultou no Espírito. E sim, o Pai, né? porque fizeste bem todas as coisas, revelaste essas coisas aos, aos pequeninos e não aos sábios. que Jesus exultou no Espírito e deu graças ao Pai que nós também, né, nós exultemos no Espírito Santo para dar graças, para agradecer. Agradecer a Deus por tudo, por tudo que nos acontece, as coisas que parecem boas, as coisas que parecem ruins. Agradecer as pessoas. Nesses dias que nós estamos mais fechados, né, a convivência aumenta entre nós, você vou ser mais agradecido. Né? Agradecer, um, agradecer um serviço que alguém me prestou, uma coisa que me fizeram, que me falaram. Lembra do ponto de caminho né? que nosso Padre diz? Habitua-te a elevar o coração a Deus em ação de graças muitas vezes ao dia, porque te dá isto e aquilo, porque te desprezaram, porque não tens o que precisas ou porque o tens, porque fez tão formosa a sua mãe que é também tua mãe, porque criou o sol e a lua e este animal e aquela planta, porque fez aquele homem eloquente e a Tite fez difícil de palavra. Dá-lhe graças por tudo, porque tudo é bom. Não seria bom que as outras pessoas vissem como uma marca de santidade na nossa vida, uma marca de, de quem deixa o Espírito Santo guiar? Que a gente fosse gente agradecida, gente positiva, eu não sou crítico eu não fico reclamando tanto das coisas eu sou uma pessoa sabe só que está feliz porque tá, foi agraciada por Deus por tudo por coisas que parecem boas ou ruins dá-lhe graças por tudo porque tudo é bom eu sou assim né? tenho uma visão mais positiva das coisas Animo o ambiente alegro porque eu tô alegro o ambiente porque eu tô alegre interiormente porque eu sei que o espírito está presente em mim. Ou sou uma pessoa mais queixumenta, fica reclamando das coisas. Tinha um, um cara que estudava comigo na faculdade e que ele era muito ranzinza. E aí o pessoal, mas sabe, qualquer coisa... É, é, é. Ela sempre reclamou, então a gente chamava ele, ele já falava assim, é um, um velho acabado ranzinza. Cara. Então, era sempre uma perseguição e tinha um outro que tinha ouvido falar que também era de outra faculdade que era assim também, e que o nome dele era Hans o apelido que deram para ele, Hans por causa de ser Hans é fraco, mas era, era como faziam se a gente não seja gente Hans Inza, né sabe de que está sempre meio reclamando, se queixando queixumenta é o que São Paulo fala né se, eu, se nós nos embriagamos do Espírito Santo sempre e por todas as coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendei graças a Deus que é Pai. E a terceira característica que diz aqui São Paulo, fala submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. E se submeter um ao outro, de deixar o outro vencer na opinião, eu não vou querer fazer questão das minhas coisas, eu vou servir as outras pessoas. E eu sirvo, às vezes, aceitando uma coisa que eu não gostei tanto, mas tudo bem, vamos pelo bem da casa, pela paz, entrando, vou, vou aceitar, vou procurar fazer serviços materiais que podem ter aumentado nesses tempos, né, nesses últimos meses. É uma característica de quem se deixa guiar pelo Espírito Santo é que ele se coloca a serviço dos outros. Vamos falar isso depois da segunda meditação do recolhimento é sobre caridade, né? sobre que essa característica do Espírito Santo marca a nossa união, né? a união entre nós. E depois a terceira é ter um sentido de missão, que também está ligado com isso, de pregar o Evangelho, de ir a todos os lugares. Como fizeram os apóstolos nos atos dos apóstolos? Receberam o Espírito Santo lá no comecinho do livro dos atos dos apóstolos e depois todo, todo o resto do livro são coisas de caridade que eles fizeram, de pregar o Evangelho, de conviver com um, com o outro, né? como foi crescendo a igreja nessa entrega, na doação dos apóstolos. Por estarem cheios do Espírito Santo, se entregam e se doam aos outros. Então, nessa característica, dá para ver que o Espírito Santo está em mim, porque eu me entrego mesmo, me dou às outras pessoas. Sirvo não só como uma coisa exterior, né, que eu faço propósitos de fazer isso ou de fazer aquilo, de trabalhar nisso de trabalhar naquilo, mas como algo que brota quase espontaneamente da minha intimidade com, com o Senhor. O Espírito Santo em nós. Vamos pensar nisso, né? o Espírito Santo vive conosco isso deveria dar um modo diferente né, da, da gente ser, da gente se comportar. A gente é fraco, a gente não consegue fazer isso, né? mas já pensou se fosse 100% do tempo, a gente pensando Deus morre em mim. Se a gente lembrasse disso sempre, nossas atitudes podiam ser bem diferentes. Vamos procurar ouvir né, o que o Espírito Santo nos pede. Mais do que ouvir só os nossos raciocínios, mais do que ouvir a opinião dos outros, que tudo bem, eu posso levar em conta né, o que estão falando, o que estão comentando, mas mais do que isso, é de ficar muito dependente né, de coisas que os outros falam ou fazem, ou do que a sociedade em, não sei, nos empurra a fazer, mas tudo bem, eu vou pensar nessas coisas todas. Mas eu quero decidir de acordo com a vontade de Deus. Não é que às vezes é difícil, parece para nós, ouvir o Espírito Santo? Decidir com Ele as coisas? Não me dá a Sua graça. Me dá mais luz, Senhor, para que eu descubra a Tua vontade, que eu siga as Tuas inspirações. É muito conhecido, né? mas queria voltar a ler aquele trecho dos apontamentos íntimos do nosso padre, quando ele escreve, né? fala que era oitava de todos os santos, terça-feira, 8 de novembro de 32 ele escreveu isso, e depois passou a ser um ponto de forja. Fala, esta manhã, nem faz uma hora, o meu padre Sanches descobriu-me outro Mediterrâneo é um novo, um novo caminho para ele aprofundar na vida interior. Disse-me, tenha amizade com o Espírito Santo, não fale, ouça. Tenha amizade com o Espírito Santo, não fale, ouça. E fazendo oração ao regressar de Leganitos, uma oração mansa e luminosa, considerei que a vida de infância ao fazer-me sentir que sou filho de Deus, me deu amor ao Pai. Desde pequeno, né, e depois também pensando na sua. procurando viver a vida de infância, ser criança diante de Deus, fez o nosso Padre sentir né, que sou filho de Deus, me deu amor ao Pai. E que antes tinha ido por Maria a Jesus, a quem adoro como amigo, como irmão, como alguém que o ama mas agora, embora soubesse que o Espírito Santo habitava na minha alma para santificá-la, isso aí a gente sabe também, essa frase a gente podia colocar na boca de cada um de nós, embora soubesse que o Espírito Santo habitava na minha alma para santificá-la, não tinha captado essa verdade da sua presença. Foram precisas as palavras desse padre, do padre Sanchez, que era o seu diretor espiritual. Sinto o amor dentro de mim e quero cultivar o trato com ele, ser seu amigo, seu confidente, facilitar-lhe o trabalho de polir, de arrancar, de inflamar. Não saberei fazê-lo, mas ele me dará forças, ele fará tudo, se eu quiser e como quero. O nosso como eu quero que o Espírito Santo me transforme, me santifique, faça todas essas coisas, esse trabalho dele dentro da minha alma, eu não tenho forças, mas eu quero, então Deus vai fazer, não saberei fazê-lo, mas ele me dará forças, ele fará tudo se eu quiser e como quer. Divino hóspede, mestre, luz, guia, amor, que o pobre burrinho saiba acolher-te, e escutar as tuas lições, e inflamar-se, seguir-te e amar-te. Propósito Frequentar, se possível, sem interrupção, a amizade e o convívio amoroso e dócil com o Espírito Santo. Veni, Santo Espíritos! Olha só como é bonita né, a oração do nosso Padre se coloca diante de Deus e fala Senhor, eu quero que você me toque, me transforme me mude me inflame de amor e eu quero te amar e te seguir vamos procurar também nós né, com a ajuda desse recolhimento, pelo menos hoje no dia de hoje enquanto fazemos o recolhimento procurar viver assim mais na presença do Espírito Santo reconhecer, lembrar que Ele está vivo na nossa alma. E Portanto, seguir esse conselho que o diretor espiritual deu a São José Maria. Tenha amizade com o Espírito Santo. Não fale, ouça. O dia de recolhimento de hoje seja um momento para para escutar mais o que o Espírito Santo nos fala e nos deixar guiar depois por essas inspirações. Nossa Senhora foi aqui. que melhor, correspondeu, talvez, na história né, às graças do Espírito Santo, para que o Espírito veio, né, colocou a sombra sobre ela e ela ficou grávida né, do Filho de Deus. que também o Espírito Santo sobre nós, né, tomando conta, cuidando de cada um de nós, iluminando-nos de dentro, Ele nos, nos conceda essa graça também de gerar Cristo em nós, de nos identificarmos com Jesus Cristo.